0: Bienvenidos descentralizados una semana más, hoy toca ponernos al corriente con lo que ocurre en terreno cripto después de que Bitcoin daba señales por fin de salir de ese canal en el que se había encerrado durante tanto tiempo, sin embargo al momento en el que estoy grabando por lo menos pues parece ser que fue otra falsa alarma. Mientras tanto un proveedor de servicios en la nube hace que decenas de proyectos puedan perder parte significativa de sus nodos validadores y también le vamos a dar seguimiento al caso de MTGOX y los supuestos 140 mil bitcoins que iban a inundar el mercado en el mes de agosto. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 630. <música> Para comenzar con la información quiero comentarte un par de cosas, primero que acabo de empezar un nuevo proyecto que espero que te guste mucho y es la publicación de una Newsletter en ella quiero compartir información relacionada a la privacidad a la descentralización y a la propiedad principalmente con bitcoin pero no me cierro a compartir cosas de algunas otras redes si te interesa te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que te puedas suscribir por el momento será un contenido semanal no muy largo tampoco quiero hacerte spam por supuesto y que sea información que te entregue mucho pero mucho valor y la puedas consultar en cualquier momento va a ser completamente gratis, espero que le puedas dar el apoyo a este proyecto si te gusta y sobre todo espero que te sea de mucha utilidad y ya sabes que me encanta recibir tu feedback, así que no dudes en hacerme llegar tus comentarios. Otra cosa que te quiero comentar es que el fin de semana firmamos un nuevo bloque en el pool de Cardano, muchísimas gracias por tu participación y apoyo, seguimos creciendo poco a poco y firmando bloques, la recompensa al igual que siempre la vas a poder visualizar en el siguiente epoch. Por último te comento que el día de mañana toca análisis cripto, ustedes eligieron a Ciscoin, que es un proyecto que busca juntar lo mejor de Bitcoin con lo mejor de Ethereum y en este análisis te voy a decir si lo consigue o no y por qué razones. Mañana lo publico en cursosbitcoin.com, esta semana terminamos también con el curso de privacidad con Monero, o sea que la próxima semana iniciamos nuevo curso, así que disfruta de todo este contenido que estoy creando para ti y espero que te sea de mucha utilidad ahora sí vámonos con la información ayer te comentaba sobre los proyectos que se podrían beneficiar con la salida del merge al principio del episodio también te mencioné que había la posibilidad de un ataque del 51% pero ya no desarrollé esto en el tema quiero decirte que a lo que me refería es que existe la posibilidad de que después del merge los mineros se puedan organizar e ir a una sola cadena elevando mucho su poder dentro de esta red incluso más allá de un 51% con lo cual pueden llegar a ser un ataque dirigido este escenario es creo de los menos probables, pero finalmente es una opción que también hay que considerar, sobre todo si estamos hablando de terreno especulativo, que es de lo que se trató el episodio de ayer, de posibles situaciones que podríamos aprovechar de manera especulativa. Ahora, a raíz de este episodio, me comenzaron a preguntar cuál sería el caballo al que le apostaría de las opciones que te comenté el día de ayer. A lo cual quiero reafirmar que estoy en una etapa de reducción de mi portafolio a únicamente tres proyectos que son Bitcoin, Monero y Cardano. Por lo que, por más fomo que pueda sentir, porque no te miento al decir que está presente, mantendré mi estrategia. Además, por el momento, no cuento con muchas municiones como me gustaría. Por lo que lo poco que tengo, pues no lo quiero arriesgar en proyectos cripto después de todo lo que hemos estado viendo y sobre todo con lo que vamos a platicar el día de hoy vamos ahora a retomar el tema de empty Gox, que es este exchange que fue noticia en 2014 por ser el primer hackeo importante del entorno cripto de donde se sustrajo una cantidad millonaria en bitcoin dejando a muchas personas sin acceso a su dinero y ya era una cantidad millonaria en 2014 imagínate cuánto valdría el día de hoy y es que hace un par de semanas yo te comentaba del rumor de que esta empresa por fin después de 8 años podría pagarle a sus usuarios el dinero que les debía. Lo cual generaba algo de food porque se habló de 140 mil bitcoins que podían llegar al mercado de un momento a otro. Y considerando que fue una compra que se hizo en 2014 aún con el movimiento bajista actual de bitcoin las ganancias serían considerables como para evitar la tentación de vender y esto podría provocar una caída en el mercado. Bueno, pues resulta que no, que no se van a liberar los fondos ahorita y mucho menos se va a hacer en una sola exhibición, sino que serán liberados poco a poco y en periodos largos de tiempo que pueden ser varios meses. Esto para no afectar al precio de Bitcoin y supongo que también para no afectar al balance con el que cuenten destinado para este movimiento. Así que nuevamente, pues no hay fecha oficial para que estas devoluciones se puedan materializar. Y esto también nos sirve de recordatorio de cuánto tiempo puede llevar un proceso de hackeo o de declaración de bancarrota dentro de una plataforma que es centralizada. En el caso de MTGOX ya son ocho años y todavía no tienen fecha para poder recibir ese dinero. ¿Te imaginas cuántas personas ya ni siquiera van a reclamar estos fondos? Porque a lo mejor se deslindaron completamente del entorno cripto después de que sufrieron este, esta pérdida. Quizás lamentablemente algunos de ellos ya ni siquiera existen. Y algunos otros decidieron en el camino vender su deuda a cambio de algunos centavos. Finalmente la cantidad que devolverán realmente va a ser solamente una fracción de lo que realmente debían. Personalmente dudo que lo comiencen a hacer en un mercado bajista. Creo que lo más conveniente obviamente desde el punto de vista de ellos es hacerlo cuando Bitcoin esté en máximos. Sobre todo si la devolución es a nivel de precio dólar que de hecho es otra cosa que no se sabe. Me refiero a que si tenías 100 dólares en Bitcoin, que en aquel entonces podía llegar a ser un Bitcoin entero hoy se te entregue el equivalente a esos 100 dólares y no al bitcoin entero la verdad es que no sé cómo lo vayan a hacer pero si llega a ser en equivalencia al dólar entre más alto el precio pues va a ser menor la cantidad de satoshis que tienen que entregar así que no descarto la idea definitivamente nada como tener las claves privadas de tus satoshis por pocos que creas que son y no arriesgarlos ni siquiera por un supuesto interés anual que incluso puedes llegar a nunca recibir Vámonos con la siguiente noticia y estaba viendo una nota sobre que Meta, antiguamente conocida como Facebook, va a permitir ya el uso de tokens NFT en Instagram y en Facebook. Esto lo pondría ya dentro del juego en donde ya está Twitter que permite utilizar un token NFT como imagen de perfil siempre y cuando tengas la versión blue de Twitter. No pude evitar pensar en las implicaciones de privacidad que esto significa, sobre todo porque aunque muchas empresas lo hacen como que Facebook en este campo ya tiene una mala reputación de estar lucrando con la información de las personas que además voluntariamente le hemos entregado y si esto lo juntamos con una dirección de Ethereum y su modelo de cuentas repetiríamos ese ciclo en el cual estamos entregando voluntariamente una cantidad impresionante de información gratis a esta empresa. Y es que recordemos que Ethereum maneja un modelo de cuentas, esto quiere decir que solo se utiliza una sola dirección para todo aquello que tenga que ver con la Ethereum Virtual Machine, que con lo popular que se ha vuelto ya, incluye un montón de proyectos cripto y cada vez se van agregando más ahorita tenemos ejemplos como Binance Polygon, Harmony, Ethereum por supuesto Syscoin y muchos otros más entonces al sincronizar una cartera eh, ya sea a tu cuenta de Facebook o de Instagram le estaríamos asignando ya una identidad a esa dirección le estamos dando casi casi un know your customer la cual no puedes cambiar o sea sí puedes cambiar la cartera pero para ello necesitas hacer una transacción esta transacción se queda registrada en la blockchain y en cuestión de 5 segundos se sabe que cambiaste de cuenta esto significa que si tú le das el acceso a Meta a tu cuenta por ejemplo de Metamask ellos pueden decir ah pues Daniel Vargas tiene esta dirección de Ethereum la cual tiene todos estos tokens en su balance ha tenido relación con todas estas direcciones de todas estas redes diferentes es una cantidad de impresionante de información la que le estaríamos regalando. Es por ello que cuando hablamos de privacidad y, y sale a tema eh, los tokens NFT, los metaversos, los dominios web y viendo que todo esto principalmente corre en la red de Ethereum definitivamente son modelos pues prácticamente incompatibles con lo que es una privacidad a menos que llegues a tener una interacción completamente descentralizada, pero muchos servicios al no serlo pues te van orillando a que ligues esta identidad, así que yo no creo que pueda convivir Ethereum con la privacidad en los tokens NFT, metaversos, dominios web, criptojuegos y todo aquello que esté corriendo en esta red, por ejemplo te comentaba también hace poco que me iba a poner a investigar un poco más sobre los dominios de Ethereum, entonces decidí comprar mi dominio cursosbitcoin.eth, lo cual suena incoherente, pero bueno dije si voy a comprar un dominio y en el futuro se le puede dar un uso porque en este momento no se pueden usar para nada, lo mejor es que sea uno que realmente me sirva. La cosa es que para ello creé una nueva cartera de Ethereum, hice mi compra de este dominio y como todos ustedes saben que cursosbitcoin es llamémosle una marca que está ligada a mi persona, pues si yo utilizara esa cartera podrían ustedes conocer todo el historial de mis movimientos, los tokens que almaceno, las direcciones con las que interactúo, cuánto balance tengo, todo sería prácticamente público, digo conforme estoy casi 100% fuera del entorno de Ethereum. ...y solo lo utilizo para experimentos... ...pero el punto es que si tú eres una persona... ...pues común, o sea, no eres una empresa pública... ...y utilizas esta clase de servicios... ...que están ligados a un sistema de cuentas... ...como el de Ethereum... ...tu privacidad es prácticamente nula... ...porque lo más seguro es que una vez que tienes... ...alguno de estos servicios... ...ya sea dominios, NFTs, metaversos o todo eso... ...pues quieras interactuar con este mundo digital... ...y ver qué opciones te, te está ofreciendo... no ...porque por algo estamos experimentando... ...y gracias a ello, quizás voluntariamente... ...o quizás por algún error terminaríamos ligando la identidad de una u otra manera a esa dirección de ethereum así que bueno tú sabrás si cuando los nft estén disponibles en tu cuenta de instagram o de facebook decides utilizarlos y darle acceso a meta a toda esta información por último te quiero comentar que un proveedor de servicios en la nube que se llama Hetzner ha reafirmado que dentro de sus términos y condiciones claramente se especifica que no se pueden utilizar para el alojamiento de servicios cripto de cualquier tipo y esto incluye nodos validadores. Esto es una pequeña bomba porque le afecta a un montón de proyectos cripto, sobre todo aquellos que son insostenibles sin el uso de servicios en la nube como por ejemplo Ethereum o Solana. La semana pasada a raíz de un análisis publicado en Twitter o creo que fue hace dos semanas supimos que Ethereum tiene la base de la validación de transacciones no solamente en unas cuantas empresas centralizadas sino que a su vez estas mismas empresas utilizan los servicios en la nube de otras empresas que también son centralizadas para el almacenamiento de sus nodos validadores entre ellos se encuentra precisamente Hetzner que dentro de Ethereum tiene un 16% de participación con lo cual ese 16% quedaría sin alojamiento en cuanto Hetzner decida que se tienen que ir. Seguramente ya están viendo otras opciones en este momento a raíz de este comunicado pero el proceso de cambio no es tan sencillo debido a la gran cantidad de datos que hay que mover y todo esto a una semana del inicio de la fusión de Ethereum en donde este 16% de validadores son importantes, además recordemos que en Ethereum 2.0 existe una penalización por desconexión de un nodo y si este nodo está en Hetzner y se ve obligado a desconectarse significa que van a perder parte de su balance por un problema externo. Ethereum no es el único afectado de hecho Solana tiene el 20% de su red con este proveedor Cardano tiene el 11% Cisco en que por cierto mañana subo análisis completo de este proyecto te adelanto que tiene un 31% de sus validadores con este mismo proveedor e incluso Bitcoin tiene un 7% de sus validadores. Ahora la diferencia entre estos proyectos y Bitcoin o por lo menos Ethereum y Solana es que ellos tienen que buscar otro proveedor en la nube porque no les resulta una buena decisión hacerlo con equipos propios sin depender de un tercero. Porque por ejemplo en Solana los requerimientos técnicos son demasiado altos y en Ethereum el tamaño de la blockchain y su constante crecimiento hacen que sea inviable sin una solución en la nube. Mientras tanto estos validadores de Bitcoin que tienen sus nodos en este proveedor de en la nube pueden bien decidir correr sus nodos desde una computadora con bajas prestaciones y a un costo incluso menor del que pagarían con servicios en la nube ¿Por qué? porque finalmente en la nube se paga una membresía mensual y en físico solamente te tienes que ocupar del consumo eléctrico que puede ser tan bajo como lo que pueda gastar un equipo Raspberry Pi que si los conoces son equipos muy pequeños al que únicamente le vas a conectar un disco duro y al internet. Este problema lo platicamos durante mucho tiempo de que redes como Ethereum dependen mucho de los servidores para correr sus nodos y ahorita fue uno pequeño, imagínate que hubiese sido Amazon Web Service, Ethereum por ejemplo tiene más del 50% de sus nodos corriendo en Amazon, estamos hablando de que aplicaciones descentralizadas, exchanges, eh, plataformas de lending, criptojuegos, carteras como Metamask e incluso las propias transacciones de Ethereum podrían todos congelarse con solamente apagar Amazon Web Service para el uso de servicios cripto y eso solamente hablando de Ethereum pero casi todos los proyectos cripto que conocemos almacenan ahí sus nodos o por lo menos la mayoría de ellos y esto que ahorita estamos platicando como un hipotético caso de, de que apagaran Amazon tiene todas las posibilidades de ocurrir quiero cerrar el episodio de hoy con una frase de un libro que estoy leyendo y te recomiendo por cierto se llama cómo piensan los ricos es de morgan housel su nombre original me parece que es la psicología del dinero en inglés psychology of money y la frase que de hecho si no mal recuerdo es una referencia a nasim taleb en el libro del cisne negro dice lo siguiente todo lo que puede estropearse terminará estropeándose así que si muchas cosas dependen de que funcione o no una cosa y esa cosa se estropea la catástrofe es inminente